0: Irmãos e irmãs, nessa linda manhã, eu saúdo toda a igreja com a graça e a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Estamos na terceira e última mensagem de uma série chamada Entre Razões e Emoções. Terceira e última reflexão da nossa série Entre Razões e Emoções, que é a partir da cosmovisão bíblica, nós refletimos nesses três domingos sobre uma temática delicada que confronta os nossos corações, chamada política. E que, ultimamente, ela tem sido distorcida por ambos os extremos devido às emoções que afetam as nossas razões. Então, quando as nossas razões são afetadas pelas emoções, talvez as nossas visões se tornem ilusões e não a realidade. E temos refletido o quanto a cosmovisão bíblica é a única realidade que pode dirigir as nossas vidas numa esperança real, viva e eficaz que é Cristo Jesus. E que nenhuma ideologia deste mundo pode trazer salvação. Hoje nós vamos falar sobre fake news. O tema da mensagem é não deem atenção às fake news. Vamos conversar um pouquinho sobre o estrago que uma visão enganadora do mundo faz nas nossas vidas diante de uma realidade existente. Mas antes de tudo, eu quero te convidar. Então, a você abrir a sua palavra, a sua Bíblia, no texto base da nossa reflexão, que se encontra lá no livro do profeta Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 29, livro do profeta Jeremias, capítulo 29 nós vamos refletir do verso 1 ao verso 14. O profeta Jeremias, capítulo 29, verso 1 ao verso 14, diz o seguinte, a palavra de Deus. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim, a rainha mãe, os oficiais do Palácio Real, os líderes de Judá em Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém, Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eliasa, filho de Safã e Gemarias, filho de Uquias, os quais Edequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte, verso 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Versículo 5. Construam casas e habitem nelas, Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. E orem ao Senhor em favor dela. Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, eu não os enviei, declara o Senhor. Versículo 10, assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim virão orar a mim e eu os ouvirei, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor e os trarei de volta do cativeiro, eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares, para onde eu os dispersei e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor, palavra de Ahuê, palavra do Deus de Israel. Vamos orar. Pai de amor, obrigado pela Tua palavra que fala aos nossos corações. Nós estamos aqui diante da Tua presença, que é santa, 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 com as nossas vidas rendidas aos Teus pés, como o Teu povo, como o Teu corpo, nós declaramos que somos totalmente dependentes do Senhor. Que o Teu Santo Espírito sopre sobre os nossos corações. Traga entendimento, traga sabedoria e nos encha da Tua esperança. Em nome de Cristo Jesus, que oramos, amém e amém porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Muitos de vocês já conhecem esse verso bíblico, muitos de vocês decoraram esse verso bíblico desde a fase de criança, na, nas escolas bíblicas de férias, escolas dominicais. Talvez muitas pessoas é, aplicam esse verso de uma maneira, e muitas outras aplicam esse verso de uma maneira um tanto equivocada. Né? Retira-se esse verso de todo o contexto, e muitos, né, seguramente, talvez um dos versos mais mal interpretados da palavra de Deus, porque ele é retirado, isolado, e é um dos top 10 fake news bíblicos que as pessoas acabam inventando e trazendo uma distorção da real interpretação. Por quê? Por que, que acontece isso? Porque isolado do contexto... Nós lemos todo o contexto, mas esse versículo isolado, muitas pessoas aplicam esse verso como se ele fosse uma declaração mágica que Deus vai te dar toda a saúde, toda a prosperidade, toda a riqueza deste mundo. Então as pessoas retiram esse verso e faz dele como se fosse uma, uma palavra mágica, uma caixinha de uma promessa isolada do contexto. Porém, quando nós lemos o texto de maneira integral, nós vemos que esse verso está dentro de uma mensagem de obediência. Nós vemos que esse verso está dentro de um texto sobre disciplina, onde Deus está disciplinando o seu povo. Um tempo de paciência. Um verso que está chamando o teu povo, o povo de Deus, de volta para ele. Foi isso que nós lemos aqui. Mas muitos interpretam esse texto como uma fake news. O que seria fake news? Essa palavra está em moda, fake news. Você liga o noticiário e estamos combatendo as fake news. Uma tradução literal né, da, da expressão né, em inglês, notícias falsas. É um termo que conceitua um fenômeno da distribuição deliberada de desinformação, de mentiras, de boatos, nas mais diversas redes sociais. Isso vai disseminando nas redes sociais as notícias falsas. Posso perguntar para vocês, quem aqui já recebeu uma notícia falsa no WhatsApp? Pode levantar a mão. Quem aqui já recebeu? Eu acho que a maioria de nós já recebeu. Né? Vem a notícia, não tem nada a ver com a verdade, a princípio muitos acreditam, começam a compartilhar, 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 e de repente é uma mentira. Esse fenômeno social foi motivo de pesquisa realizada pelo Instituto Nutis de Educação em Ciências e Saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que buscou compreender o uso intenso do WhatsApp para a circulação de fake news. E detalhe, esse instituto fez uma pesquisa no meio evangélico. No meio evangélico. Qual que foi o resultado? O que, que eles descobriram? Os resultados mostraram que 49%, quase 50%, quase metade dos evangélicos que responderam aos questionários afirmaram ter acesso a conteúdo falso nesse grupo cristão entrevistado 77% disseram ter recebido as fake news em grupos de WhatsApp da igreja 77% afirma que ah, eu recebi essa notícia falsa num grupo da igreja. E sobre o conteúdo, 61% dos evangélicos declaram que as notícias mentirosas, o tema delas, frequentemente, era sobre política. 61%. Agora, a gente precisa pensar um pouco, né? Como num país evangélico, as fake news correm soltas em grupos de WhatsApp de cristãos. Em grupos de WhatsApp de igreja. Se isso fere o princípio da verdade. Se isso é uma quebra de um mandamento de Deus. Como explicar um fenômeno mentiroso em contextos cristãos? Nossa. Segundo o doutorando Davi Carvalho, cientista social da Unicamp, e que tem atuado lá na Universidade de Nebraska, lá nos Estados Unidos... Ele disse o seguinte, há pessoas que, ainda que constatem terem acreditado numa mentira, não a desprezam, pois ela se revela coerente com o seu jeito de pensar, com o seu jeito de agir, de estar no mundo, ou lhe trazem alguma compensação, traz algum conforto, bate com a sua ideia interior. Isso é o que se chama dissonância cognitiva. Na prática, as pessoas acreditam em fake news porque, no fundo, a fake news confirma uma, uma informação falsa já existente no coração da pessoa. Então, aquilo bate né? e ela fala assim, não, eu, eu, eu gostei dessa mensagem. Então, eu vou... Como dizem né, os jovens, eu vou passar pano para essa mentirinha porque ela confirma o meu pensamento. Né? Então, nós temos a tendência de priorizar informações condizentes com as nossas crenças. Crenças, elas, pré-existentes. E a psicologia chama isso de viés de confirmação. Tá? Essa tendência que todo ser humano tem de confirmar algo já pré-existente. O termo dentro da psicologia é viés de confirmação. Ou seja, entre razões, entre emoções, as nossas emoções influenciam perigosamente o jeito que a gente pensa. O jeito que a gente pensa. E aí que mora o perigo, né? Aí você pensa: nossa, pastor, se for para parar para pensar, esse negócio de viés de confirmação é real mesmo, faz sentido. Aí você começa a lembrar de um exemplo, aí você começa a lembrar de uma pessoa, aí você começa a lembrar de você mesmo, você fala assim: "Nossa, mas faz sentido". Puxa, que legal, né? Essa descoberta que aconteceu lá em 1960, que foi cunhada pelo psicólogo Peter Wason. Nossa, é novo isso, né? Viés de confirmação, 1960. Que novo, gente? Isso não é novo não. Quando se trata de pecado, a Bíblia já nos alertava sobre isso há milhares de anos. Olha só o viés de confirmação no texto bíblico que a gente leu, nos versos 8 e verso 9. Pode passar mais um slide, por favor? Olha só o que diz. Porque assim diz o Senhor, você que está com a Bíblia aberta, confere aí no versículo 8. O Senhor dos Exércitos, o Deus Israel, não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção... Aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. A palavra de Deus é claríssima. Não caio nas mentiras dos falsos profetas. E olha só que interessante. Não acreditem nos sonhos que vocês encorajam os falsos profetas arem a ter visões. Não acreditem na mentira que eles dizem e que há confirmação no coração de vocês viés de confirmação viés de confirmação num texto do Antigo Testamento não acreditem nas fake news desses falsos profetas diz o Senhor, eu não os enviei agora deixa me te dar um contexto maior dessa carta de Jeremias, que é fundamental para o nosso entendimento essa carta enviada para o povo de Deus que foi levado para a Babilônia okay? esse povo está desamparado esse povo está cansado esse povo está extenuado. Por quê? Porque eles estão longe de casa. Eles foram retirados de uma cultura, inseridos em outra. Eles estão debaixo de um império. Eles estão com as famílias desarraigadas. Eles estão culturalmente perdidos. Eles estão destruídos. Em todas as áreas, financeiramente, economicamente, espiritualmente. Aí, o que acontece? Surgem falsos profetas divulgando fake news, em nome de Deus. E o que eles dizem? Você vira as folhas da sua Bíblia um pouquinho antes, no capítulo 27, verso 9. Dizem que, olha, fiquem tranquilos, vocês não vão servir ao rei da Babilônia. Capítulo 27, verso 9. Um capítulo anterior ao nosso texto, capítulo 28, verso 3, surge um profeta falso, chamado Ananias, que diz, olha só, esse exílio, fiquem tranquilos, vai ser curtinho. Dois anos. Dois anos. O Senhor me disse, palavra do Senhor, dois anos, exílio curtinho, aguentem as pontas, os falsos profetas entregando mentiras em nome de Deus. Fake news. Só que era coisa que o povo estava gostando de ouvir. É só dois anos nós não vamos servir ao rei da Babilônia os nossos utensílios serão devolvidos ao templo a gente vai vencer isso vai passar rapidinho mas que não eram a voz de Deus e Deus dizendo eu não os enviei agora vamos aplicar isso para as nossas vidas hoje o mundo não está bem economicamente o mundo todo o Brasil as pessoas estão procurando uma solução. As pessoas estão procurando uma resposta, uma salvação. O Brasil está polarizadíssimo nesses últimos dias. Polarizadíssimo. Não há como você ter uma conversa com qualquer pessoa sobre política que não esteja distorcida pela emoção. Não perca tempo brigando com pessoas que você ama, sabe? Está muito polarizado. E no meio disso, surgem o quê? Profecias dizendo que se candidato X ganhar, vai melhorar. Se candidato Y voltar, em tudo vai ficar lindo. Mas se o candidato Z for reeleito, quatro anos é rapidinho resolve. Se o candidato W assumir o Brasil, né, então o Brasil, celeiro do mundo, será exemplo de prosperidade. Profecia de um lado, profecia do outro, profecia aqui, profecia lá. De tudo quanto é lado. Falsos profetas, lobos fantasiados de pastores, homens que prostituíram a sua vocação como pastor, estão utilizando a palavra de Deus para proferir mentiras. Sabe o que Deus diz? Eu não os enviei. Eu não os enviei. Eu vou dar dois exemplos recentes de ambos os lados polarizados. E talvez esses exemplos que aconteceram nessas últimas semanas, você tenha visto. E talvez você tenha visto os dois exemplos e se indignado, assim como eu fiquei indignado. Dia 9 de setembro, 9 de setembro, Rio de Janeiro, pastor Sérgio do Silec, da Convenção Batista Carioca, disse num evento, abre aspas, diz o Senhor Deus... Ele já mostrou a vocês, falando para um monte de gente, o que é bom. E ele pede a você, Lula e Alckmin, venham aqui à frente. Chama uma missionária e ora sobre os candidatos. 9 de setembro. Pastor Sérgio do Silec. Dia 15 de setembro. 15 de setembro, agora recente. Culto. Com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Pastor Silas Malafaia, abre a palavra de Deus. Em Juízes, capítulo 10, verso 3, e lê. Veio Jair, Gileadita, que liderou Israel por 22 anos e diz. Está vendo? Está na Bíblia. Todos aplaudem num culto, num culto, num culto. Preciso frisar isso, porque culto a gente adora a Deus. As pessoas aplaudem, gritando: mito, mito, mito. Um exemplo, 9 de setembro. Outro exemplo, de que é, do 15 de setembro. E aí, se esse vídeo do YouTube cair em algum lugar, vão querer me processar ainda, né? né? É eu que vou ser processado. Né? Gente, olha o absurdo disso. Olha o absurdo. Eu não os enviei, diz o Senhor. Perceba que a palavra aqui de Deus, olha o detalhe, a palavra de Deus, no nosso texto bíblico, não é contra Nabucodonosor, olha que detalhe, não é contra Nabucodonosor, mas sim contra os falsos profetas e o povo que acredita em suas mentiras. Quem profana o púlpito, presta atenção no que eu vou dizer, quem profana o púlpito não é Lula e não é Bolsonaro, não é, sabe por quê? Porque eles são candidatos. Gente, eles são políticos, eles são candidatos. Aonde eles tiverem espaço para falar, eles vão falar. Eles estão, digamos assim, no exercício da busca de votos. Correto? Não é isso que um candidato faz? Então, sabe para quem essa palavra? É para esses pastores que tem a responsabilidade de uma liturgia, a responsabilidade de conduzir a igreja em louvor e adoração, pastores como Sérgio do Silec, Silas Malafaia, entre outros, que estão prostituindo as suas vocações, são mentirosos sim, são lobos sim, são falsos que persuadem o povo a afastar de Deus e ficar depositando esperança em homens. Absurdo! Eles não dizem a verdade a igreja aplaude, a igreja está cega a igreja grita de um lado esquerda, do outro lado direita e o Senhor a gente se reúne aqui para adorar o Senhor por que que isso funciona? porque esses falsos profetas dizem o que o povo quer ouvir eles prometem uma salvação rápida, uma libertação e talvez não seja isso a vontade de Deus Versículo 10. Versículo 10. Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês. Meus irmãos e minhas irmãs, eu não consigo, não consegui, durante os últimos 15 dias, tirar os olhos desse verso bíblico. O quanto ele, ele, ele mexeu comigo, ressoando, por duas semanas. Porque o profeta falso, Ananias, ele falou que seria dois anos só. Essa situação em que o povo se encontra no exílio, ela é uma consequência do povo que quebrou a aliança de Deus. Deuteronômio, capítulo 28, verso 15, diz, entretanto, se vocês não obedecerem o Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que Deus dá ao povo, todas essas maldições vão cair sobre vocês, ok? Deus falou isso na aliança. Versículo 36 de Deuteronômio, capítulo 28, diz, o Senhor os levará, e também o rei que os governar, a uma nação que vocês e seus antepassados nunca conheceram, então, Deus disse o que iria acontecer. E o povo está no exílio por desobediência. O povo de Deus está na Babilônia por idolatria. O povo de Deus está lá porque se afastou de Deus. Então, esse tempo de exílio é um tempo de disciplina. É um tempo para arrependimento. É fruto da maldade e infidelidade do povo que se esqueceu de Deus. Se afastou de Deus e foi para o exílio. Aí o texto bíblico, e por isso que me pegou, o texto bíblico diz, palavra do Senhor, que não são dois anos. Não são sete anos, mas sim setenta anos de Babilônia. Já parou para pensar? 70 anos de exílio. 70 anos você sendo governado por qualquer tipo de governo idólatra. O que, que isso significa para nós hoje? Que talvez a gente fique culpando os Nabucodonosores da nossa geração, dizendo que candidato X, candidato Y vai destruir o Brasil. E nós esquecemos que Nabucodonosor foi instrumento nas mãos de Deus para disciplinar o povo. Nabucodonosor foi instrumento nas mãos de Deus para para trazer disciplina para o povo de Deus. Eu nem vou dizer uma novidade aqui para você, que 2023, 2023, vai ser difícil para o Brasil. E eu estou dizendo isso hoje, independente de qualquer candidato. Sejamos sinceros, independente de quem vai ganhar, 2023 vai ser difícil. 2023 vai ser difícil. E aí? O Brasil evangélico vai fazer o quê? Vai ficar continuando culpando na Nabucodonosor? Vai ficar culpando é, X, Y? Ou será que, de fato, o Brasil que se diz evangélico, o Brasil que sai nas pesquisas dizendo que a maioria é cristão, dizendo que a maioria crê e acredita na palavra de Deus, será que, de fato, o Brasil vai se arrepender da sua idolatria e entender que talvez estejamos vivendo, sim, um tempo de disciplina, resultado dos nossos maus caminhos? resultado do nosso afastamento de Deus, resultado do nosso egocentrismo, resultado da nossa idolatria, seja pela idolatria pelo Estado, seja idolatria pelo meu é, ego individual, porque parece que a gente não entendeu ainda. E o que eu mais tenho ouvido das igrejas é que elas estão com medo. Medo? O povo de Deus com medo. Ah, pastor, eu tenho medo de virar uma ditadura. Eu tenho medo do fascismo. Eu tenho medo da Venezuela. Eu tenho medo da economia. Ah, pastor, eu tenho medo de fecharem as igrejas. Essa é o do WhatsApp, que bomba, né? Notícia do WhatsApp. Pastor, você viu? Vão fechar as igrejas. Pastor, sei lá o quê, vai fechar as igrejas. Pastor, fechar as igrejas. Eu tô com medo, vão fechar as igrejas. Ok. Vamos pensar que se porventura isso aconteça. O que, que a gente vai fazer? A gente vai ficar em casa com medo? É isso, então? A gente vai parar de cultuar Deus. A gente vai parar de se reunir como igreja. E se forem 70 anos de Babilônia aqui? A gente não vai mais ter igreja. Vai acabar tudo. A gente vai ficar paralisado de medo... É, é isso que está no coração das pessoas? Porque quando a gente lê essa palavra aqui, no Novo Testamento, a igreja primitiva se alegrava na perseguição. Se alegrava. Tiago capítulo 1, verso 2. Considerem motivo de alegria o fato de passarem por diversas provações Atos capítulo 5, verso 41 Os apóstolos saíram do Sinédrio Alegres por terem sido considerados Dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus Paulo, Paulo Em Colossenses capítulo 1, verso 24 Agora, agora eu me alegro Eu estou feliz em meus sofrimentos Por vocês e completo no meu corpo Que resta as aflições de Cristo Em favor do corpo Em favor da igreja Primeira Pedro, capítulo 4 Verso 13, e seguintes alegrem-se, à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados pelo nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe mas glorifique a Deus por meio do nome de Jesus. Alegria, sem medo, porque nós vivemos pelo nome de Jesus. Ah, pastor, mas se fechar a igreja, eu respondi: daí? Para de se preocupar com isso. Se fechar a igreja, a gente se reúne desobedecendo, a porta trancada. O nosso rei, o nosso salvador é Jesus. O amor lança fora o medo. A sociedade está com medo. Mas a resposta para o medo da sociedade é o povo de Deus. Porque o povo de Deus está fundamentado no amor de Jesus. O povo de Deus não tem medo. Não porque o povo de Deus é em si corajoso. Não, mas é porque a graça de Jesus nos basta e nos fortalece. Para seguirmos em frente. De todo o coração. Eu vou te dizer uma coisa importante. Semana passada ficou claro que você cristão tem a responsabilidade. Eu, você... Temos a responsabilidade de pensarmos criticamente e exercermos o direito democrático de voto. Né? Aspecto positivo de um sistema, de um governo democrático. Glória a Deus por isso. Hoje eu vou além. Não deixe que essas eleições dominem o teu coração, te levando à ansiedade. Não deixe que isso tome conta do teu coração. Não deixe que uma eleição te gere crise. Sabe, eu vou, eu vou te dizer uma coisa, simples, mas sem ser simplista. Pouco importa quem vai vestir a faixa presidencial no dia 1º de 2023. Porque o que importa é que o nosso rei salvador reina eternamente. E que diz para mim, para você, no verso 11, olha só o que ele diz. Porque eu sou... O que conheço, os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar. E não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança em um futuro. Então vocês clamarão a mim clamarão a mim, olha só que Deus está, Deus está chamando o seu povo, clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei, não é para orar para candidato um, para orar para candidato outro, pedir salvação para pastor, pedir para salvação para outro líder religioso, não, é para ir até Deus, porque Deus irá nos ouvir, vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração, eu me deixarei ser encontrado por vocês, declaro o Senhor contexto aqui é que o povo de Deus estava longe de Israel. Então havia uma preocupação territorial mesmo, havia uma preocupação geográfica. Se nós estamos longe do lugar onde Deus nos colocou, será que Deus vai nos ouvir? E Deus está falando, eu vou. Eu sou onipresente, eu estou contigo em todos os lugares, eu vou te ouvir. É a palavra de Deus. Então é Deus quem tem planos de esperança. É para Ele que nós devemos clamar e orar. É Deus quem devemos procurar. E Ele deixará ser encontrado. Enquanto ficamos entre razões e emoções, buscando respostas em ideologias, direcionados por fake news, se a gente ficar nessa, a gente vai ficar tateando, sem encontrar resposta e ficaremos presos nesse exílio. Agora se buscarmos a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, então nós seremos encontrados por Ele. Nós seremos restaurados, porque a palavra de Deus é restauração. Porque Deus cumpre as suas promessas. E agora? Entre razões e emoções. Pastor, as eleições estão chegando. Né? Está logo ali. Sim. De novo, eu reafirmo o teu dever. Você tem aí duas semanas para ler e estudar todos os planos de governo. A gente tem oito ou nove candidatos, lê tudo, estuda, ora diante de Deus, entenda que toda ideologia tem idolatria, entenda que toda ideologia tem um aspectos positivos e negativos, vai lá, e com a sua consciência diante de Deus, você vai e vota. E lutaremos por essa liberdade de voto e voto secreto, porque esse é inclusive um lema de nós, tradição reformada. Vai lá e faça o seu dever, pensa, o cristão, pensa. Mas muito mais do que votar, muito mais do que votar, nós, como corpo de Cristo Jesus, nós somos chamados a adorar a Deus e viver de segunda a segunda como um sinal do reino de Deus. Sabe o que o povo do Brasil precisa? Que a gente brilhe a luz de Cristo Jesus com as nossas ações. Não precisa de, um, de uma eleição. Precisa que a gente viva como sinal, como posto avançado do reino de Deus. Nós somos chamados a testemunhar da obediência à palavra de Deus com as nossas vidas, com as nossas palavras, com as nossas ações. E uma das coisas mais belas do nosso texto aqui é que tem algumas ordens, alguns imperativos para nós e que podemos aplicar nos dias de hoje. Acompanhe comigo os versos 5 a 7. 5 a 7. Existem algumas ordens. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam dos seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos. E deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual os deportei. E orem ao Senhor em favor dela. Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. O profeta Jeremias, que traz consigo a verdadeira palavra do Senhor, está desmentindo o falso profeta, dizendo que seria um tempo de dois anos. E está falando, ó, oh, são 70. São 70 anos. 70 anos é tempo. Você vai ficar aprisionado no medo? Não! Não, ao invés de ficar reclamando, ao invés de ficar brigando ou acreditando em fake news, assumam essa situação ruim, encarem essa temporada desafiadora e construam as suas vidas em Deus. Vamos construir as nossas vidas, não foi o que a gente cantou aqui, adorando a Deus, construir as nossas vidas em Deus. É isso que nós devemos fazer. Construam casas, habitem, plantem, comam os frutos. O texto diz, casem-se, tenham filhos. A vida continua. Vivam debaixo do reino de Deus e não do reino deste mundo. Ah, mas nós estamos na Babilônia. Vivam. Vivam diante do reino de Deus. Aí eu escuto, não, pastor, mas a gente tem que defender a pauta do casamento. Sim. Então, viva essa verdade na Babilônia. Para de ficar só falando, não, porque tem que defender aqui o casamento, sei lá o quê, se você não é fiel à sua esposa. a mão de ser hipócrita. Se é a pauta do casamento que nós devemos defender, vivamos em fidelidade. Começa parando de olhar com desejo para outra mulher, sai desse grupo de WhatsApp, de pornografia, e viva de fato esse valor bíblico na sua vida, na sua história nós defendemos a família sim, porque a família é projeto de Deus não é projeto ideológico, é projeto de Deus então seja um bom pai seja uma boa mãe Tenha tempo de qualidade com seus filhos. Eduque os seus filhos nos caminhos do Senhor. Ensine-os desde já que eles enfrentarão perseguições, que eles serão zombados por acreditarem em Jesus na escolinha, mas que eles podem viver alegre, porque bem-aventurados são aqueles que são perseguidos em nome de Cristo Jesus. E você já insere no coração dos seus filhos a esperança viva e real. Viva isso! Nós somos contra a corrupção. Certamente nós somos. Não há dúvidas. Não há dúvidas. Se nós somos contra, você é empresário, regularize, regularize a sua empresa. Dê a César o que é de César. Pare de sonegar impostos. Viva na Babilônia como servo de Deus. Somos contra a corrupção. Começa cancelando o gato net. Tira a corrupção do seu lar. Viva. Testemunhe. A luz de Cristo Jesus. Ah, pastor, eu cansei. Só tem bandido, nenhum político presta, não dá para acreditar em nada, desanimei, não tem solução. O que, que o verso 7 diz para mim para você? Orem. Orem pela cidade. Não é sugestão, não é escolha, é um mandamento de Deus, é um imperativo bíblico. Orem. Orem pela cidade. O texto bíblico diz, né? Pela cidade para a qual os deportei. Olha que interessante isso. Ah, pastor, é para orar por Jerusalém? O teu bíblico não está dizendo para orar por Jerusalém? Orar pela Babilônia. Jeremias está convocando o povo a orar pela paz e prosperidade da Babilônia. Nós somos chamados a sermos agentes de Paz para a nação. O povo está brigando, o povo está se degladiando. Está né? difícil de reunir a família no Natal sem brigar por causa de política? Você é um agente de paz. Você vai estabelecer a paz. Você vai mudar de assunto, você vai falar sobre outras coisas, você vai orar, você vai trazer a perspectiva de Deus. E se nada disso der certo, dica preciosa. Coloca um neném no meio da discussão. Acaba. Utiliza a, a, a Laura Catarina. Sabe? Neném é uma coisa que desarma todo mundo. De repente alguém está brigando, lá, você coloca um neném assim, todo mundo fica, oh, que belezinha. Que a é vida, expressão da graça de Deus. Nós somos chamados a estabelecer paz. A orar por prosperidade, inclusive de, de uma outra cidade, de um outro governo. Né? Já pensou? Orar pelo bem-estar dos babilônios. A palavra está dizendo, ore pelo bem-estar daqueles que raptaram vocês, daqueles que prenderam vocês, daqueles que tiraram vocês da cultura de Deus. Orar pelos inimigos nunca foi fácil, gente. Nunca foi fácil. Só que essa recomendação, ela é reafirmada nas palavras de Cristo Jesus lá no Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus. Mas eu digo, Jesus, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. Essa é a nossa função. No meio de tanta fake news, a palavra de Deus é viva a vida do reino. Ore pelo Brasil. Ore pela nossa nação. Não dê atenção aos falsos profetas. Não dê atenção ao fake news. Lembre-se que a promessa de Deus será cumprida. Ele diz que Ele reunirá todos os povos. Todas as tribos, todas as nações, e essa palavra de Jeremias faz um eco com a promessa de Apocalipse, onde toda tribo, povo e nação vai adorar Cristo Jesus o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Essa é a boa e verdadeira notícia. Em Cristo Jesus, nós somos o povo de Deus. Em Cristo Jesus, nós estamos debaixo do governo de Deus. Nós não precisamos ter medo de nada, porque Ele reina sobre as nossas vidas. Se há dois anos, 70 anos de Babilônia, se o que vai acontecer com o Brasil, <risos> nós vamos exercer o nosso direito, mas pouco importa, porque Cristo Jesus reina sobre as nossas vidas. Nós somos o povo. O povo que tem esperança. O povo que tem um futuro certo. Porque essa é a palavra de Deus para mim e para você. Eu é que conheço os pensamentos que tenho para vocês. E são pensamentos de esperança. Planos de um futuro certo. É nisso que nós devemos firmar os nossos passos. Na promessa de Deus. Porque o nosso Deus não falha. Ele cumpre tudo aquilo que Ele prometeu. E nele, somente em Deus, nós temos esperança plena e verdadeira, hoje e sempre. Amém? Que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus, todas as coisas ficaram bem. Por isso que eu digo sempre isso, todas as coisas ficaram bem. Porque Ele é fiel. O que, que a gente leva para casa? Né? Lições práticas de vida. Nós estamos vivendo na Babilônia, né? então vamos viver a salvação na Babilônia. Nós somos chamados a viver em todas as áreas das nossas vidas em santidade e justiça. Vamos buscar isso, santidade e justiça. A transformação da sociedade não virá por ideologias. Oh, Enganem-se, engana-se quem pensa que a transformação da sociedade virá por um governo cristão, por alguém cristão. Não, a transformação da sociedade virá pela pregação do evangelho pelo testemunho das nossas vidas, se de fato nós vivemos o reino de Deus, aí há transformação no seu trabalho, na sua família, na sua história, na sua jornada, viva em santidade e justiça, praticar os princípios e valores de Deus, aí nós veremos a transformação como povo de Deus. Segunda lição prática, não perverta o evangelho com fake news. Seja um proclamador da verdade. Tome cuidado com as emoções. Lembra do viés de confirmação? Toma cuidado com o seu coração. Todo dia eu tenho que tomar cuidado com o meu coração. Porque o meu profeta Jeremias diz que o meu coração é o quê? Ah, ele é enganoso. E muito enganoso. E muito enganoso. Então, às vezes, tem coisas que confirmam aquilo que está no meu coração. E eu até falo assim, nossa, isso só pode ser de Deus. <risos> Toma cuidado. Porque o meu coração é enganoso. meu coração é enganoso. O que é de Deus está confirmado aqui, pela palavra. E vai se confirmar 100%. Então, confie na palavra de Deus. Não confie em emoções. As emoções distorcem as razões. Uma dica preciosa, fuja. Fuja. Nem, nem perca tempo discutindo. Mas fuja de pastores que declaram voto fuja, pastores que manipulam o voto, fuja, fuja. Sempre há um viés de manipulação, sempre há um viés de indução. Nós, pastores, somos chamados por Deus para proclamar a palavra de Deus e capacitar a igreja de Cristo Jesus a pensar, como diz John Stott, crer é pensar e você toma a sua decisão debaixo do evangelho. Por isso eu não declaro voto há mais de 16 anos. E assim eu permanecerei. Por isso que não importa se aparecer governador, presidente, seja quem for, prefeito, aqui. Não vai subir aqui. Porque aqui é o lugar da palavra de Deus. que é o lugar de proclamação da verdade de Deus. Fazer comício é lá fora. Aqui nós cultuamos o nosso rei dos reis. Então fuja. Toma cuidado. Fuja. 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 E lembre-se. Não se trata de ser mais de esquerda, nem mais de direita, E sim, cada vez mais fiéis à Palavra de Deus. O nosso compromisso é esse. Cada vez mais bíblicos, cada vez mais fiéis à Palavra de Deus. Porque ela cumpre, porque ela é o guia, o manual prático para a minha e para a sua vida, que traz esperança e um futuro certo em Deus. Amém?